0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle série Netflix Emily in Paris Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cette série Parce que c'est une série, l'histoire c'est euh, cette jeune femme Emily qui est américaine, qui vit à Chicago et qui a une promotion professionnelle et qui va donc déménager à Paris et évidemment elle ne parle pas français et elle n'a jamais été à Paris donc elle arrive euh, comme une fleur on va dire à Paris sans rien connaître et forcément il y a euh, bah, on va dire un petit choc culturel, un choc linguistique et euh, forcément ça va tourner autour des clichés autour des français et de la vie parisienne. Donc j'avais envie euh, de vous donner mon avis sur les deux premiers épisodes, donc sur des courts extraits, Voilà, pour vous dire, est-ce que euh, c'est vraiment comme ça à Paris Est-ce que ce sont des clichés sur les Français Parce que forcément, euh, on a une série américaine qui se passe à Paris et ça va obligatoirement jouer sur le fantasme de la vie parisienne et sur tous les clichés qu'on peut avoir sur les Français. Et bah, j'ai envie de vous dire donner mon analyse si c'est vrai ou au contraire si c'est un peu exagéré donc sur les clichés des français dans la nouvelle série Emily in Paris. C'est parti. chance till you make it. <rire> Faire semblant de parler le français. Mmh, je crois qu'elle est un peu naïve. <rire> J'en suis sûre que vous, en regardant la vidéo et en apprenant le français, vous savez que c'est pas possible de faire semblant de parler français, surtout en France. Bonjour, 501. Oh well. Merci. Avec plaisir. I say oui. J'adore ici le regard de cette femme euh, sur Émilie. Euh, Donc cette femme, c'est sûrement la, la concierge. Donc en fait, souvent dans les immeubles, pas forcément parisiens, mais en France, on a ce qu'on appelle des concierges. Ça peut être un homme ou une femme. Et c'est les personnes qui, on va dire, gèrent, s'occupent de l'immeuble. Et qui vont, bah voilà, être là s'il y a un petit problème, s'occuper. Euh, du courrier et aussi euh, faire le ménage dans les lieux communs, les endroits communs de l'immeuble. Et c'est vrai que souvent on a cette image où les, les concierges français peut-être dans d'autres pays, c'est peut-être pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, une image des concierges qui sont un peu, euh, peu grognons, un peu renfermés sur eux-mêmes et qui n'acceptent pas tout ce qui est nouveau et là elle voit débarquer une américaine dans son immeuble donc elle a sa tête. Elle la regarde avec un air. Mais qu'est-ce qu'elle fait là Oh, this is it. It's on the fifth floor. This is the fourth floor. Uh, I just dropped off these bags. Five flights. This is the fifth floor. Uh, in France, first the ground floor, then the first floor, then the second floor, and so on. That's weird. Non, oh, c'est normal. Okay, là, je suis d'accord. C'est vrai qu'en France on a une façon un peu bizarre de compter les étages donc en fait on a tout en bas le rez-de-chaussée ce qui compte comme zéro donc en fait on va compter à partir du premier voilà donc premier deuxième troisième quatrième cinquième étage donc quand on part d'en bas on ne compte pas 1 2 mais 0 1 2 3 ok donc le rez-de-chaussée ne compte pas dans les étages je sais, t'es un peu bizarre. Et voilà, your magnificent chambre de bonne. Chambre de what now Chambre de bonne, um, it means uh, the room for the housekeeper. The top two floors were typically reserved for the servants. The space is small, but the view. Bon là, ça m'a bien fait rire. Une chambre de bonne, non, c'est pas du tout ça, une chambre de bonne. Donc, l'agent explique bien ce que c'est une chambre de bonne. C'est une chambre qu'on peut trouver aux derniers étages euh, des immeubles parisiens, souvent les immeubles haussmanniens. Et c'est là où vivaient les servantes. Donc, en fait, les nobles, on va dire, étaient en bas, dans les étages en dessous. Et les bonnes avaient euh, leur chambre tout en haut. Et c'était des chambres vraiment minuscules. C'était très petit ça faisait maximum neuf, dix mètres carrés. Mais là, la chambre qu'a Emily, c'est pas du tout ça, une chambre de bonne. Donc ça, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas du tout une chambre de bonne. May I introduce Emily, the American girl who's come to work with us. This is Monsieur Broussard, he's the founder of Savoir. Oh, Emily Cooper. Hello. Oh. Mm. It is so nice to meet you, Mr. Broussard. It's a pleasure. Welcome to Paris. So. You've come to teach the French some American tricks I'm sure we have a lot to learn from each other. But your experience is not with fashion and luxury brands. True, most of my experience has been in promoting pharmaceuticals and geriatric care facilities. In Chicago Yes, I mean, oui. <laughs> bon, ici, dans cet extrait, on a deux clichés qui ne sont pas vrais. Le premier cliché, c'est le PDG, donc le directeur de, de son travail, qui lui fait la bise la première fois qu'il la voit, ça non, pas du tout, <rire> ça ne se passe pas comme ça. Donc ça se peut qu'on se fasse la bise au travail, donc entre collègues, oui, si euh, bah, on devient amis on commence à bien se connaître. Mais entre un grand directeur le premier jour de travail, ça non, on ne fait pas la bise comme ça directement à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Donc on lui serre la main, ok, mais on ne fait pas la bise. Même si, voilà, même si là, il a l'air très chaleureux, en général non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Deuxième chose, c'est le directeur qui fume une cigarette. Sur le lieu de travail, ça non plus, ça c'est pas possible en France. Je sais qu'il y a un gros cliché que les français fument. Oui, les français fument beaucoup. Mais de fumer dans des lieux publics et dans des lieux professionnels, ça, c'est interdit par la loi française euh, depuis plus de 10 ans et ça ne se fait vraiment plus. Euh, alors, peut-être que ça se fait illégalement, mais en tout cas, non, dans des, dans des entreprises comme ça, euh, c'est pas possible. On n'a pas le droit de fumer sur notre lieu de travail, qu'on soit directeur, salarié, peu importe. Ça, c'est interdit par la loi française. Donc ça, je suis pas du tout d'accord avec ce cliché-là. Oui, les Français fument, mais pas sur leur lieu de travail, en tout cas, pas dans le bureau. First, let me apologize for speaking English. I did Rosetta Stone on the plane, but it hasn't kicked in yet. No, Patricia doesn't speak English. Please continue. For those of you who haven't met me, I'm Emily Cooper, and I'm so excited to be here in Paris. I'm looking forward to getting to know each and every one of you, and likewise, having you get to know me. Là également encore deux choses donc la première c'est cette Patricia qui quitte la salle parce qu'elle ne parle pas anglais ça oui d'accord il y a beaucoup de français qui ne parlent pas anglais ou pas bien ou qui maîtrisent peu l'anglais et euh, c'est vrai que pour un français de ne pas pas maîtriser la langue dans laquelle on lui parle, ça va être assez vexant pour lui et va pas sentir à l'aise et va souvent partir ou éviter la discussion, c'est vrai et deuxième chose qui m'a beaucoup fait rire euh, donc c'est cet homme qui demande à Emily pourquoi elle crie quand elle parle euh, ça m'a fait rire parce qu'en fait c'est vrai que les américains ont une façon de, de parler de se présenter, donc là par rapport, dans un, un contexte professionnel qui est assez euh, théâtral je dirais ce serait peut-être le mot, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et qu'en France on n'a pas, c'est vrai qu'en France on est un peu plus direct euh, peut-être plus naturel euh, on va pas passer euh, comment dire, par des oui, des, des phrases un peu toutes faites, un peu jolies pour dire quelque chose ou, du style euh, je m'excuse de parler anglais je suis très contente de travailler avec vous on n'est pas aussi enthousiaste en France c'est vrai, ça peut hein, mais la plupart du temps c'est quelque chose typiquement américain qu'on ne va pas vraiment retrouver en France c'est vrai que dans ce contexte là euh, sur ces genres de choses on est vraiment plus caché direct et on va aller droit au but mademoiselle bonjour euh... Une pain au chocolat. Un, pas une. Un pain au chocolat. Ça sera tout. Un euro quarante. Eh on n'est pas rendu. Merci. Have a bon journée. Une pas un, une, bonne journée. Bon oh là, voilà, la scène dans la boulangerie, c'est assez drôle, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à une personne qui ne maîtrise pas la langue française, donc les un, les une, le masculin féminin en français, vous le savez déjà c'est compliqué donc voilà la scène est assez, assez cocasse donc euh, de voir ça et bon après le, la scène où elle mange son pain au chocolat et qu'elle euh, a on peut dire un orgasme culinaire ok c'est peut-être un peu exagéré c'est bon d'accord c'est vrai que c'est très bon faut pas abuser non plus Sylvie, c'est Emily. Um, are we closed today, or is there a national holiday that I don't know about? Because I've been hanging around here for two hours and I. What are you doing? I've been here since 8:30. Pourquoi? We open at 10:30. Alors ici là, je suis pas trop d'accord. Donc en fait, Emily arrive euh, à 8h30 au bureau et en fait, euh, elle attend pendant deux heures puisqu'il y a un employé qui arrive et qui lui dit qu'en fait ils ouvrent à 10h30 donc là c'est le cliché qu'en France euh, les magasins, les bureaux ouvrent tard alors je suis d'accord pour les magasins, donc la plupart des boutiques des magasins ouvrent à 10h les supermarchés ouvrent plus tôt, euh, ça va dépendre des supermarchés mais en général ils ouvrent à 8h30, 9h par contre pour tout ce qui est bureau, euh, entreprise. Où il y a des, des salariés euh, qui se rendent au bureau. Ça, non, on ne vient pas au travail à 10h30. Euh, non, c'est en général, ça va dépendre après des entreprises, mais en général, c'est 8h, 8h30, 9h, 10h, je ne pense pas. ou Peut-être 10h, mais ils finissent plutôt vers 19h. Mais 10h30, là, c'est vraiment exagéré. Ok, donc, les boutiques, oui, ouvrent à 10h. Mais quand on va au bureau en France, non, c'est plus tôt, c'est 8h30, 9h, c'est plus raisonnable, d'accord Donc oui, c'est vrai qu'on a ce cliché que les Français sont un petit peu fainéants et travaillent pas beaucoup, mais on arrive quand même au bureau tôt, oui, s'il vous plaît. Bonjour Arrêt ici, c'était juste pour vous montrer petite astuce qu'Emilie utilise pour apprendre le français, French words, donc elle note des mots, des nouveaux mots en français dans les notes de son téléphone et de son ordinateur, donc c'est pas très mal, c'est bien, bien joué Emilie pour apprendre le français, c'est pas mal. C'est balance. Exactement, Yes, J'ai vraiment bien aimé cette scène où Luc, donc le, le personnage ici, explique à Émilie les différentes visions qu'il y a du travail entre les états unis et la France, où il explique que les Américains, eux, vivent pour travailler et les Français travaillent pour vivre. C'est-à-dire que les Américains, on donne vraiment une grande importance au travail et au succès. C'est vraiment ce qui va un peu définir leur vie. Et au contraire, les Français, c'est plus l'inverse, où eux, ils travaillent, ils essayent de gagner de l'argent, d'avoir un gagne-pain, pour vivre mieux, en fait, pour profiter de la vie, mais ne voient pas le travail comme une réussite, c'est plutôt une punition ça reste évidemment un peu cliché parce qu'on n'est pas tous comme ça mais je trouvais ça assez vrai My name is Mark. Mon nom est Marc I cannot speak French. Je ne parle pas français S'il vous plaît, pourriez-vous répéter Veuillez ralentir Veuillez parler un peu plus lentement. Alors là, on peut voir une technique euh, par laquelle Émilie apprend le français Donc, grâce à des audios de français où on entend des phrases utiles Mon nom est, je m'appelle, pouvez-vous répéter s'il vous plaît Pourquoi pas <rire> J'ai envie de dire, bon, ça va dépendre de votre mémoire. Si vous avez une mémoire auditive, bien sûr ça peut fonctionner, si vous avez une mémoire plus visuelle, peut-être un peu moins. Après, personnellement, moi je ne suis pas fan des audios un peu pas authentiques, où c'est on dirait des robots qui parlent, je ne trouve pas que ça représente exactement comment un français parle, son accent, sa prononciation, donc voilà, je suis un peu mitigée sur cette façon, cette technique pour apprendre le français. Je te bien ma langue tu n'es pas on Les crottes de chiens en France, un vrai problème Ça c'est vrai, ça oui, ça arrive souvent Malheureusement les gens ne détoient pas après leurs chiens dans les villes Et c'est un gros problème parce qu'on marche souvent dans les crottes Bon après, ceci dit on dit que si on marche dans une crotte de chien avec le pied gauche, ça porte bonheur. peut-être que ça vous aidera à bien commencer la journée. French is such a funny language. Why is it la and not Le laplouk. La déjà c'est assez péjoratif de qualifier quelqu'un de plouk. Plouc, en fait, on va appeler quelqu'un un plouc ou une plouc qui n'est pas dans son élément en fait, qui arrive quelque part et qui, bah, comme Émilie, ne se font pas dans la masse, donc qui n'arrive pas à se faire une place et qui, qui ne va pas dans le décor en fait, qui est un peu en décalage, voilà. Et on peut dire le ou la plouc, si c'est une femme ça sera la plouc, si c'est un homme ça sera le plouc. Sur ça, pas de problème parce que ça qualifie des noms d'êtres vivants, des noms animés. Donc on peut autant avoir du masculin que du féminin. Bon là, on revient sur le, le décalage entre français et américain, sur le fait de trop parler de travail euh, par exemple, là dans une soirée, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. C'est vrai qu'en général, quand on est, on va dire, en dehors du travail, dans des soirées, des repas, on va éviter de parler du boulot. On va parler vraiment, on va dire, des stratégies de travail ou vraiment des dossiers sur lesquels on est. On va parler de travail, un peu plus des, des commérages, des gossips si on veut. Après, euh, dans certains cas, ça peut arriver qu'on parle quand même de travail. Je vais prendre le, le cas de, de, de grands directeurs, d'associés, de PDG. Eux euh, bon, ont peut-être une vision plus importante de leur travail. Ils sont peut-être plus engagés, on va dire, dans, dans leur travail. Et c'est peut-être plus décisif pour eux de parler de travail dans des réunions ou des dîners. Euh, après, pour des Personnes qui n'ont pas euh, de pouvoir au niveau stratégique et des actions sur l'entreprise, peut-être qu'on va moins parler de travail. Mais voilà, je suis assez mitigée sur euh, ce fait-là. Ça peut arriver qu'on parle de, de boulot euh, en soirée ou à des dîners. C'est pas quelque chose de complètement interdit. <rire> I prefer. I usually prefer men. Chicago. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui revient énormément dans cette série. C'est le cliché euh, des Français, des hommes français, très dragueurs, euh, très euh, romantiques si on peut dire ça comme ça. C'est euh, ça, c'est vraiment trop exagéré. Pas comme ça dans la réalité. Et même si euh, un, homme va, un homme français va draguer, il n'y a pas toujours cette classe, okay Donc on dit souvent que la France et le romantisme, c'est la classe. Je ne pense pas que ça soit toujours le cas ou que peut-être ça a été le cas avant. Mais si vous allez à Paris et que vous vous faites draguer, euh, déjà ça ne sera peut-être pas forcément par un bel homme comme dans cette série. Ça reste une série. Et ça sera peut-être pas aussi classe, si on peut dire ça, donc c'est vraiment ce côté-là, ce cliché-là est très exagéré dans cette série, et ça je trouve ça un peu dommage, c'est loin de la réalité. Madame Macron ça. Donc évidemment, c'est pas la vraie Brigitte Macron. Mais d'accord, pourquoi pas, c'est marrant. Bon, le petit clin d'œil euh, du, du message ici qui est envoyé par Carla Bruni. Euh, c'est un petit clin d'œil parce que Carla Bruni, c'est la femme de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Pour être honnête, je pense pas qu'elle soit amie, mais pourquoi pas. Bon, après, ils auraient quand même pu... Euh, mettre le message en français parce que je ne pense pas que Carla Bruni et Brigitte Macron se parlent en anglais qu'elles parlent toutes les deux français mais bon, c'est drôle voilà, j'espère que cette analyse sur les premiers épisodes d'Emily in Paris vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des premiers épisodes de la série Emily in Paris, si vous avez aimé ou si vous trouvez ça trop cliché pour ma part, je trouve qu'il y a des choses trop clichés, en effet, un peu trop exagérées. Il y a quelques petites choses qui sont vraies, donc c'est plutôt bien, bravo euh, aux réalisateurs de la série, mais d'autres qui sont exagérées. Après, ça reste une série, forcément c'est un peu en décalage avec la réalité, donc c'est normal. Et c'est aussi ce qui est, on va dire, drôle de jouer avec les clichés des Français, il y a quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans cette série, c'est le fait que les Français euh, ne sont pas trop euh, amicaux, pas trop chaleureux. C'est vrai, oui, c'est vrai et pas vrai, j'ai envie de dire. Ça dépend sur qui vous tombez. Mais ce qui est vrai, c'est plutôt difficile de devenir ami avec des Français. On est, on est dur à conquérir, on va dire. Il faut, il faut vraiment... Euh, gagner la confiance d'un français pour devenir son ami et ça prend un peu de temps, ça se travaille c'est quelque chose qui ne se fait pas tout de suite et naturellement par rapport, c'est vrai, aux américains qui sont very friendly c'est vrai, les français, on est un peu plus euh, distant, méfiant mais une fois que vous êtes ami avec un français, en général c'est pour toute la vie voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr